0: Fala futeboleiras, está começando mais um episódio do El Rondo, o podcast de futebol espanhol do Futre, agora semanal. Chegamos à edição de número 17 e você pode vir fazer parte do Futre Club no apoia.se barra Futre para receber conteúdos exclusivos diariamente e também fazer parte das gravações do Código BR, nosso podcast de futebol brasileiro, que também sai todo domingo. Todo final de domingo você pode conferir mais um novo episódio. Aqui, no Elrondo, a gente fala muito sobre futebol espanhol, tudo sobre La Liga, também destaques da segunda divisão espanhola, mas principalmente sobre a primeira divisão nacional. E hoje nós vamos falar sobre alguns temas muito importantes que aconteceram e, e como o podcast agora é semanal, Assuntos que vêm à tona durante a semana e, e são muito importantes para a gente debater. O primeiro deles, Luiz Soares no Atlético de Madrid. Depois, vamos falar já sobre esse retorno do Real Madrid na temporada e até dar uma pincelada no Barcelona que reestreou na Liga já agora contra a equipe do Villarreal. E hoje, aqui comigo, mais uma vez, Smack Neto. Fala, Smack, tudo certo?
1: Salve, Gabi. Salve, Vini. Vamos lá, né? A Liga começou com tudo. Muito jogo legal, muito jogo interessante pra gente acompanhar. Então, vamos discutir um pouquinho aí do tema, que você já puxou.
0: É, Luizito Soares, vestindo camisa do Atlético de Madrid, já bateu aquela saudade dele no Barcelona, mas também precisava. Depois a gente vai falar sobre isso, sobre as questões. Vinícius Dutra, tá comigo desde o início também no Errondo. Fala, Vini. Como é que tá?
2: Fala, Gabriel. Fala, Smack, Olá a todos. Enfim, vamos por mais um Rondo. Vamos aí falar sobre o que aconteceu. O Luizito, eu acho que é um jogador que no Atlético de Madrid é um jogador que me desperta bastante curiosidade e também expectativa, uma expectativa bem positiva, porque eu acho que ele tem tudo que o Atlético precisava na forma de um atacante. Né? O Atlético até... É, buscou alguns atacantes nos últimos anos aí não está não dando muito certo e inclusive a gente pode, vai, vai poder é, abordar, esmiçoar muito mais esse impacto que ele pode ter porque eu acho que ele é um jogador muito, muito útil para esse tipo de sistema é,
0: E nós vamos comentar sobre isso então, senhoras e senhores, vamos invadir agora o futebol espanhol e Luiz Soares, o novo camisa 9 da Atlético de Madrid A temporada espanhola ela começou um tanto quanto estranha, porque alguns jogos foram adiados, então teremos rodadas ainda em meio de semana, o que não é muito tradicional. É, por exemplo, hoje a gente está gravando na segunda-feira, na, segunda na quarta-feira e na quinta já tem jogos de Real Madrid, tem jogo do, do, do Barcelona na quinta-feira contra o Celta de Vigo, algo que a gente não está tradicionalmente acostumado. Mas a grande novela desse período, além do Messi, que a gente já citou, é, e eu quero agradecer todo mundo que ouviu já o, o podcast sobre a Era Ronald Koeman. Por enquanto, a gente brinca né, nessa coisa de, é, não de querer acertar sempre, mas algumas coisas vão acontecendo, do que o Caio falou, naquele período assim, que, que, de, de conhecimento do Ronald Koeman. Assim, então, algumas coisas vão acontecendo. Quero agradecer todo mundo que ouviu esse podcast. Se você não ouviu, vá aqui no nosso feed e procure a Era Ronald Koeman é, no Barcelona. Mas... A outra grande novela envolvia, talvez, o segundo melhor jogador do clube, que era o Luiz Soares. É, era sua possível saída, é, um jogador que recebeu o segundo maior salário do elenco, cerca de 20 milhões de euros anuais, salário altíssimo, né, pegando nesse contexto. É, e que, talvez, e, e para a gente começar esse debate, pessoal, eu acho que existem dois pontos é, é, nessa história. O primeiro deles é que me parecia evidente que o ciclo do Soares havia encerrado. É, ele foi encerrado de uma maneira abrupta e que não foi legal. Ninguém gostou da maneira que foi encerrado. Assim, uma ligação de cinco minutos e dizendo que ele não faz parte mais dos planos do, do Como. E que não foi só do Como. O Como falou que foi uma decisão também da, da direção. E o, o segundo ponto é que o Soares nunca deixou de ser um atacante de elite. É, ele sempre foi atacante de elite. Talvez ele seja um dos cinco principais jogadores. Mas que no Barcelona. É, havia Lionel Messi, ninguém ia correr apenas pelo Soares, todos deviam correr pelo Messi também então o time acabava pecando muito nessa situação defensiva, então ele chega no Atlético de Madrid, Vini vou, vou começar justamente por você, porque você citou esse ponto de ser um atacante que o, que o Atlético buscava é, o Atlético vendeu o Morata é, não achou ainda um lugar o Diego Costa porque as informações na Espanha dão conta até que o Simeone pediu o Cavani para formar a dupla de ataque da seleção uruguaia, né? Com Cavani Soares, mas que o Soares me parece um complemento ideal para o próprio João Félix. Que talvez, depois de uma temporada boa, de fato boa, ele pode explodir agora em 2020-21, Vini.
2: É, você citou um, uma, uma, uma palavra que eu ia citar eu justamente agora. Durante esse comentário mais a, a, alongado, né, prolongado sobre o Luiz Soares, que é o final de ciclo no Barcelona. Né? É, não, não, por, não porque o ciclo dele no Barcelona se encerrou, que ele deixou de, se tornar, deixou de ser um jogador útil. Né? Eu acho que isso até meio que servia também lá para o Bale, lá no Real. Né? Enfim, ele saiu de uma maneira muito. saiu uma, com uma imagem muito desgastada, né? muito polêmico, né? o, o Bale, mas não deixou de ser um jogador. Fantástico que foi importante nos, nos títulos do Real, né? E o mesmo eu acho que serve para o Luiz Soares. É, outra coisa que você citou muito também sobre o Barcelona é, nos últimos anos, né, Gabriel? É, é que o Soares junto com o Messi ele representava um problema defensivo, né? O, o, o Barcelona tinha muito déficit defensivo sem a bola com eles dois e então eu acho que era muito mais uma escolha de quem tinha que acabar saindo, né? Porque é, e, e esse jogador teria que ser o Luis Soares porque o Messi, enfim, é o Messi é um cara que é, é o jogador do Barcelona, é o maior jogador da história, né? E, e ainda assim produz como o melhor jogador da história, né? Enfim, é, e, e o Luiz Soares ele 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 tá indo para um time em que ele vai haver compensações defensivas, né? Que é o Atlético de Madrid. Então ele tem todo um contexto para fazer o que ele sabe fazer de melhor, que é finalizar, porque assim eu acho que na década a gente não viu um atacante como ele no sentido de que conseguia transformar muitas finalizações difíceis em gols. Então assim é muito, eu acho que assim eu acho que o Luiz Soares ele tem tudo para ser um, uma grande contratação para o Atlético de Madrid, porque o Diego Souza, o Diego Costa, né? Ele não ele não funcionou desde desde que retornou o Atlético é, o Morata é, também foi um jogador que no final no final inclusive do do do, 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 do ano passado né a gente estava conversando eu, eu gosto muito de fazer umas analogias com a NBA e eu disse que o Morata ele era o Kyrie Irving né porque quando o Kyrie Irving saiu do Cavs ele saiu para ser o número um para ser um protagonista e não e não conseguiu e ele aceitou é, agora indo para o Brooklyn Nets o, o papel dele de ser um coadjuvante de luxo, né, óbvio, no, no, no Brooklyn Nets que vai ser do, 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 do Kevin Durant. né, e o Morata basicamente voltando para Juventus ele aceitou que ele vai ser um que ele é um coadjuvante e porque ele não conseguiu ser um, uma garantia de gols, né, para a equipe do Atlético e eu acho que o Luiz Soares ainda é, é esse tipo de atacante a gente viu isso no Barcelona em vários momentos e, e assim, como eu falei, é uma questão de contexto, né? ele está indo para começar um, um novo ciclo né? e num time em que, ele va, em que vai haver compensações defensivas, e aí é, esse, a intensidade sem a bola do Luiz Soares não vai ser um problema e fora que ele se complementa muito bem com as outras opções de segundo atacante do Atlético, como por exemplo o Marcos Lorente, sendo esse cara para conduzir, para lançar, porque Luiz Soares ainda sendo lançado ao espaço é um atacante muito perigoso então acho que tem tudo para dar certo.
0: É, e nesse ponto eu gosto de falar e fazendo a, essa analogia que o vinius DNB da NBA, é muito boa e, e se a gente olha assim o, o Messi com o Soares é que não é que ele sempre foi um problema, ele se tornou um problema, né, porque o, o Messi sempre pediu ele sempre precisou de jogadores aí bastante que faziam esse desmarque, atacavam as costas dos zagueiros e, e tudo mais e aí ele... E, e o Soares com a idade chegando, ele, ele não conseguia mais fazer isso. né com a, com, a, com a quantidade de tempo, sempre com a equipe marcando menos, o time tinha que correr praticamente aí, vamos lá, é, 40, 50 metros, os dois, eles não tinham mais o fôlego para fazer isso. E, e aí chega o Smack no Atlético de Madrid, a estreia dele contra o Granada, em 20 minutos ele já fez a, a timeline enlouquecer de todos os lados, dizendo que ele não tinha que ter saído do Barcelona o Barcelona entregou de graça um jogador, porque ele faz dois gols e dá uma assistência. Quase faz três, porque teve um pênalti que acabou sendo desmarcado. Mas ele chega, a gente brincava, né, se a gente for fazer uma contagem, eu só começo a contar a partir do gol 25, que eu acho que o contexto que ele se insere é muito bom. Mas
1: é, um, é, é uma contratação
0: bem encaixada para esse time, né?
1: Perfeito, Gabi. Eu acho que assim, a gente tem que analisar as circunstâncias e como foi costurada essa saída do Soares, né? Você falou um pouquinho da, da reclamação, principalmente, ah, o Barcelona deu o Atleti. Eu concordo com essa análise, eu acho que, principalmente depois do 8x2, e se a gente for analisar como foi construído esse 8x2, dos vários e vários, vários erros da direção do Barcelona até culminar nesse 8x2, e a reação do 8x2 foi bem covarde, né, da direção do Barcelona, que foi queimar todos os jogadores do elenco ali. Uh, Bartomeu dando entrevista dizendo que todo mundo estava uh, no mercado com exceções pontuais, e aí veio toda a situação do Messi, enfim. Veio o Koeman para fazer o trabalho sujo, né, que a gente tá vendo. Até o próprio Koeman como a gente comentou no podcast com o Caio, é, o Kuma não é esse cara que vai engolir o sapo e ficar pra ele. Ele vai jogar na imprensa e o Kuma já chegou. Soares não foi uma decisão só minha. Eu cheguei aqui já com essa questão resolvida. E assim, deixando isso pra trás, é, a chegada do Soares no Atleti, ela pra mim é um encaixe muito bom. Acho que o Vini colocou o contexto perfeito ali no... Na resposta dele anterior, que é um cara que vai chegar com um time que precisa desse camisa 9, precisa desse cara fazedor de gols, até porque o Diego Costa, é, o Morata, é, acho que o, o Atlético não tem esse fazedor de gols nato desde que o Diego Costa saiu para o Chelsea. Né? É, teve o Falcão Garcia antes, que era um absurdo o Falcão antes da lesão. Mas o Soares pode chegar e ser o cara que vai preencher essa lacuna. E um time focando esforços no Soares, a gente lembra se a gente for pegar é, as partidas do Soares no Barcelona quando o Messi estava lesionado, estava fora por alguma opção, normalmente o Soares rendia até melhor nessa última nessa reta final dele no Barça. Porque o time acabava jogando um pouco mais para ele, é, entravam jogadores no lugar do Messi que recompunham mais, então o Soares não precisava tanto se desgastar. Então, acredito que o Soares vai chegar num contexto muito bom num time que é muito bem montado, um time que ele não vai ter que se esforçar para entrar nesse esquema, para entrar nesse, nesse contexto aí do, do Atlético. E eu acredito que o Simeone sabe muito bem com quem ele está lidando, sabe o que o Soares pode entregar. E para além disso, é, ainda tem aquele fatorzinho, aquela pimentinha de o próprio Soares ser um cara de brilho, de raça, de luta e da forma como ele foi é, entre aspas expulso do Barcelona, né? a forma até desagradável que ele saiu com a, com a presidência desdenhando um pouco dele, ser negociado de, de graça, né? Porque o Soares... É de graça. É de graça. Porque o Soares, é, ele foi dado pro Atlético de Madrid. Basicamente isso. E... Ainda no final, ainda houve aquela discussão contratual se ele poderia ou não sair de graça pro Atlético, mas a realidade é que a, a direção abriu mão dele. E assim, como você falou desde o começo do, da, da nossa discussão, Gabi, não é que a gente acha que, ah, não, o Barcelona devia ter ficado com o Soares. Não é isso. Mas a forma como o processo foi conduzido foi totalmente prejudicial até ao clube. Porque a gente está vendo o Barcelona no mercado só anunciando interesse. Ah, eu quero o Serginho, eu quero fulano, eu quero contratar um Lautaro. Mas não tem dinheiro. E onde é que você poderia tentar fazer caixa? É com a venda de alguns jogadores que você talvez não quisesse mais utilizar mas a forma como foi conduzido o, o Barcelona nessa intertemporada acabou que você praticamente deu o Rakitic pro Sevilla você deu o Soares você tá dispondo aí é, vendeu o Semedo aí num preço tá ok, mas não é nada que vá mudar também a realidade financeira do Barça então assim, você tá se desfazendo do seu time de uma forma que uh, todo mundo que tem algum interesse em jogador do Barcelona sabe que o time está em liquidação, entre aspas. E até é porque, é até vale, no final é. de outubro aí a gente vai ver, só, só concluindo, a gente vai ver o que pode acontecer nessa janela de transferência, né? Porque o jogador do Barcelona tá totalmente desvalorizado no mercado. É, e é
0: difícil não, não fazer essa ligação entre as duas coisas, né? Suárez, Atlético, Barcelona, porque... São um negócio nesse sentido e, e, e o grande ponto é a redução de folha salarial mesmo, né porque Barcelona não vai, vai deixar de lucrar praticamente 300 milhões de euros sem, sem jogos com público, né o Camp Nou, é, o match day do Camp Nou é fundamental, né as visitas a, a, ao Camp Nou são, são fundamentais nesse sentido e, e aí a gente vê bem como os Maxitou, o Smart citou, o Rakitic, o Vidal, é, o Semedo agora é, e eu já deixo aqui em aberto meu boas-vindas para o Serginho Destro, eu vou carinhosamente apelidado de Serginho Destro. O Serginho Destro, que pelo menos o Fabrício Romano já deu praticamente como certo, né? É, seria a mudança para lateral. Talvez venha o Eric Garcia, o que eu nem acho que seria interessante, porque já tem o Ronald Araújo, mas tudo bem. É, é uma convicção de que talvez não se perder o Piquet 2.0, que pode vir a surgir no Manchester City, mas, enfim, isso é, isso é outro papo. Porque no Atlético... Eu quero focar ainda no Atlético, Vini, porque você falou das compensações... E, e essa janela do Atlético, ela ainda talvez prometa alguma mudança, porque já li até sobre Torreira, eu achei impressionante que o Simeone talvez queira fazer oh, a, a garra charrua lá com o José Maria Jiménez, possivelmente Torreira, ele já pediu o Cavani, né, de formar um Cavani e Soares, mas a grande diferença, eu acho que até dá para a gente tocar um pouco mais nesse ponto das compensações, é que o meio campo do Atlético tem quatro caras muito físicos, intensos, né? O, o time do Barcelona não tinha esses caras intensos. Tinha três jogadores de toque de bola, mas que na hora que precisava recuperar não tinha. O Atlético tem, tem caras que, que conseguem fazer isso, né?
2: Sim, e é um time que tem aquela agressividade no pós-perda, né? Que Até inclusive quando o Barcelona não teve o, o Suárez e, e o Messi, né? os dois juntos, é, a gente viu o Barcelona sendo bem agressivo e recuperando muita bola no pós perda né nos jogo, no, no jogos da, da última temporada em que eles não estiveram juntos e aí ficou meio evidente é, ou era um ou outro né e eu acho que assim ele, então é, uma, é muito mais uma questão de contexto eu acho que eu acho que o que faltava mesmo para essa equipe do Atlético de Madrid era um atacante que conseguisse marcar gols porque o, me, o, o time do o meio campo é basicamente né o time o time em si ele é bem equilibrado, mas faltava aquele atacante, aquele cara que consegue oferecer uma cota de gols é, segura, né, ao longo da temporada. O Smack chegou até antes da, da gravação falar um número ali, X, eu acho que vai ser um número bem considerável, que ele vai marcar de gols, porque ele tá chegando num time que também gera gols, gera, gera oportunidades. Mas... O Morato foi o jogador que
0: mais perdeu ou, grandes oportunidades, né, segundo o Sofa Score, inclusive foram 18 ou 19, que talvez o Soares não perca tanto. O Soares perde muitos gols, mas também eram gerados 10, 15 por, por é. jogo pelo Messi pra ele também, né?
2: Sim, e o mais... Ô, oh,
1: Gabi, falando, aproveitando isso, é, tem um videozinho no YouTube circulando com as chances criadas do João Félix que o Morata perdeu. Só uma edição da última temporada que é, é coisa linda, assim. A quantidade de vezes que o João Félix faz Morata e o Morata perde é incrível.
0: E fala muito do, do João Félix também, né, Vini? Que temporada
2: sim fora que o, o João Félix ele é um jogador que está indo para o seu segundo ano de Atlético e é um jogador que, é, por isso que eu acho que eu acho muito interessante a contratação porque ou ele vai ter João Félix como esse, esse segundo atacante ou até mesmo o, o Marcos Lorente então são dois jogadores que produzem muito é, por dentro né a partir de recepções entre linhas é, que conduzem muito bem a bola que que lançam muito bem o companheiro ao espaço então assim é, existe todo um, existe todo um, um, um cenário construído né, para que ele possa ser um jogador é, determinante no Atlético. Então, acho que é importante. É, você testou aí também que ele Torreira podia ser um jogador que pudesse ser contratado. É, talvez, eu acho que, que o que ele está querendo fazer aí, o Simeone, talvez seja talvez, construir um plantel, é, um plantel familiar, né? com jogadores de, de, de nacionalidades sim, similares, isso muitas vezes é importante também para a construção de um grupo unido, né, em momentos decisivos. E ainda para fechar sobre o Soares, é, uma coisa que é importante nele são as, são as finalizações difíceis, né? por mais que ele perca gols, ele é um jogador que consegue traduzir é, situações de finalizações difíceis em gols. e Isso, isso geralmente aparece em jogos difíceis, né, nos jogos mais complicados. Então, eu acho que pode ser importante para o Atlético de Madrid competir nesses jogos mais duros né, na, na temporada.
0: É, o, o grande desafio dele, de fato, são esses jogos, né, que é o Barcelona, mas aí é o Barcelona como um todo, né, não, não conseguia competir tanto nesses jogos maiores, apesar disso, na temporada passada, ainda, a, ainda fez o gol contra o, contra o Bayern, querendo ou não, ele achou um gol ainda contra o Bayern. Na temporada retrasada, fez o gol contra o Liverpool em casa. né O, o grande problema dele estava sendo, assim como o do Barcelona, nos jogos. É, fora de casa. Mas seguindo adiante no nosso episódio, é, o, o Real Madrid já foi para dois jogos, né? Num primeiro jogou mais ou menos num 4x2, 2 3 1 Nesse jogou um pouco mais em Losango, me chamou a atenção assim, com, com três meio campinhas Valverde compensando bastante pelo lado direito de novo. Benzema saindo da área, é, o, o Odegar fazendo a entrelinha. mas o que, que mais chamou a atenção aí nesse, nesse Real Madrid aí pós-retorno pós em que e o Zidane. O que, que o Careca tá, tá, tá
1: armando aí? Inclusive, fui, fui meio cornetado essa semana na rede social por não estar tão satisfeito com o Careca. Mas eu acredito a que Bruna o Zidane... Tá tá não...
0: Os madridistas nunca estão satisfeitos com o Zidane.
1: É, é, um, é um sentimento comum do madridista com relação a, a esse retorno do Zidane, principalmente. né? Porque enquanto estava ganhando o Champions, ninguém estava reclamando muito. <risos> Mas assim... É... O Zidane, ele é um cara que está se provando cada vez mais avesso a grandes mudanças, grandes modificações. Já ficou claro que o Zidane não é nenhum treinador extremamente estrategista, um cara meio, entre aspas, gênio tático, que vai fazer grandes modificações, mudanças de esquemas, etc. Ele é um cara que ele tem a plataforma de jogo ele acredita muito na variação, é, na rodagem ali do elenco mesmo, é um cara que escala o time jogo a jogo, tanto que na liga passada ele praticamente não repetiu a escalação em nenhum jogo de forma consecutiva. Então é, o Zidane é um cara que observa muito o que o adversário oferece e tenta planificar o seu jogo em cima disso. Semana passada, por exemplo, contra o Betis eu fiquei agoniado, porque ele encheu o time de meio campista e foi o jogo inteiro e ele não colocou Vinícius, não colocou Rodrigo, não colocou nenhum ponta. Ele só ia mudando o meio e enchendo de centroavante ali, jogou tanto que veio o ovite veio até o Borra Maioral, que tava esquecido, tava no Levante a temporada passada, ele ressuscitou o Borra. Surgiu, né? Surgiu. É, então, assim, o Zidane é um cara que por outro lado, se a gente for olhar o lado bom, né, ele é um cara que confia no elenco dele. É, eu posso cornetar à vontade, eu posso falar que ele é, tá meio maluco na avaliação de elenco dele, mas a realidade é que ele confia no elenco que ele tem. Então, ele não tem medo nenhum de, ah, o jogo tá enroscado, eu vou tirar aqui um Mariano Dias do bolso, que é um cara que não tá jogando e de repente ele vai Mariano, resolve aí. E, por exemplo, no, no clássico do ano passado, deu certo. O Mariano fez o 2x0. Mas é, de vez em quando não dá certo, né? Por exemplo, contra o City ele não colocou o Vinícius Júnior o jogo inteiro e morreu sem colocar o Vini, a gente sem entender o que é que ele queria e o time acabou sendo eliminado na, na Champions. Então o Zidane é um cara que ele tem as convicções dele e bem ou mal confiando ou não nesse nessa convicção ele é um cara que vai ficar abraçado com elas talvez uh, seja o suficiente se a gente pensar na La Liga principalmente mas eu acredito que em termos europeus o elenco do Real Madrid ainda precisa de algumas peças ainda precisa de um reserva para o Casimiro ainda precisa é, de um centroavante reserva muito mais confiável do que Jovic, e Borra Maioral, e Mariano Dias. Então, é, tem alguns pontos aí do, do elenco que a gente ainda pode questionar. Mas eu acredito que o Zidane, ele já deu declarações diversas de que está satisfeito com o elenco, que o elenco dele é esse, ele tá fechado com o elenco dele. É uma forma também é, de entender o quanto ele é respeitado e o quanto ele tem o vestiário na mão. É ele dá essa confiança pro elenco que ele tem, e acreditar nos jogadores que ele trabalha. Tanto é que, mesmo com caras totalmente insatisfeitos, que, vão falar um português, claro, odiavam ele, que é o caso do Bale e do Rames, ele conseguia levar o elenco numa boa, na temporada passada. Hoje, tanto o Bale quanto o Rames saíram. Mas assim, e essa habilidade, poucos técnicos eu já vi na vida, de ter caras que odeiam ele dentro do elenco, e caras e que o são queridos, não faz principalmente. Cara, né? Exatamente, faz... e, e principalmente o Rames, que é um cara que o grupo abraça o Rames, quando o Rames sair do Real Madrid, todo mundo fazendo postagem, pô, boa sorte e tal, não sei o que, ou seja, é um cara querido, tinha treta com o treinador e ele conseguia equilibrar isso. Então, é, é, essa habilidade do Zidane, eu acho que é o um grande trunfo dele para continuidade aí na, na sequência do trabalho no Real Madrid é
0: e esses esse ponto a gente já falou isso várias vezes eu acho que um dia a gente vai ter que fazer um podcast só sobre isso viu Vini que é a importância do treinador não ser na verdade o revolucionário nesses grandes clubes seu o, o cara o gestor de elenco mas e, me chamou a atenção mesmo mais uma vez agora o, o Odegar dessa vez jogando mais centralizado né na primeira partida jogou aberto pela direita sempre buscando o meio como ele fez muito na na Real na Real Sociedade né alguns momentos jogava como um terceiro homem do meio, mas sempre pela direita. Muita gente brincava, né? Criava chances como o Messi, partindo da direita para dentro toda hora. É... Você acha que essa vai ser a função dele? Vai ser um cara central ali, ele não vai botar pelo lado porque ele quer velocidade pelo lado. Como é que você tá vendo essa possibilidade do Odegaard, hein, Vini?
2: O Odegaard, ele consegue oferecer um dinamismo, né? Uma versatilidade, porque ele pode jogar tanto como o 10, como o cara que pode jogar como extremo pela direita. Extremo pela direita, né? se a gente for lembrar da, da estrutura tática do ano passado, né, em geral, o 4-3-3, era o que o time não tinha, né? era o que o Real Madrid não, não, tem, não teve. O Rodrigo era muito novo, o Bale em final de ciclo, é, o Ascenso estava lesionado, voltou apenas no finalzinho. E, então, caso o Real Madrid volte a jogar no 4-3-3 tradicional, naquela estrutura tática mais, mais caracterizada pela... pela essa passagem do do, do Zidane, acho que o pode ser importante, justamente sendo esse cara para sair da direita e aparecer por dentro. E, e eu acho que um, um dos pontos positivos, tem, tem várias coisas positivas que eu vi desse início, é, muitas negativas, e, e das negativas são muito assimilares com a as da temporada passada, é, mas da, entre as positivas, o que me chamou a atenção foi a capacidade de combinar. Por dentro que o Odegar teve com, tanto com o Benzema quanto com os, os meio-campistas. Então, tanto, tanto que até no primeiro jogo, por mais que o Real Madrid não produziu tantas ocasiões de gol claras contra, o, contra, contra a equipe do, da Real Sociedade, é, a gente viu o, o Real Madrid é, tendo algumas jogadas em que Odegar e Benzema combinaram muito entre linhas. Né? A presença entre linhas do Odegar foi algo que, que ficou bastante evidente, né? no contra o Best ele não, não foi tão bem assim, não apareceu tanto, mas isso me chamou muita atenção, eu acho que ele está muito preocupado em ter uma segunda peça que consiga é, produzir fora da área com o, Benzema, com o Benzema, porque temporada passada isso também faltou, né? o Benzema tinha que ser muito autossuficiente fora da área. Porque se ele não sai da área, o Real tem sérias dificuldades para Tem muitas dificuldades, né? exatamente e aí agora o Real Madrid tem esse segundo tem a segunda peça é, no gol anulado logo no início do jogo contra o Betis a gente nota que é uma jogada com combinação entre Benzema, Odegar, e aí mais tarde o Jovic, né que é quem abre pela para a esquerda ali né? então assim tem jogadas que me chamaram muito a atenção é, eu acho que o Zidane está bastante preocupado com o 4-4-2 aí seja em Losango ou, ou, ou em tradicional né com as duas linhas Talvez, eu acho que o 4-3-3 não, não seja o sistema prioritário para esse ano. Pelo menos nesse início é o que ele está dando a entender. Né? Mas aí ele vai ter que mexer no meio campo, caso ele, caso ele vá, vá, vá jogar com 4-4-2. Mas me agradou, em alguns aspectos, assim, esse, esse retorno do Odegar justamente pela capacidade de combinar com o Benzema. Fora que também ele combinou muito bem com os meio campistas. Eu acho que pode ser um jogador importante entre linhas também.
0: É, eu tenho muita curiosidade mesmo dessa sequência, aí tem um, tem um Casemiro, o Cross e o Modric bem, o Valverde compensando bem os movimentos ali, entrando na área. Tanto é, num dos gols é justamente o Valverde recupera, ele infiltra a tabela e infiltra ainda na área né, o, o gol dele. Então mostra como ele tem essa capacidade de corrigir lá atrás, de, de compensar lá na frente. Eu acho que isso pode ser, pode ser muito importante. Para essa temporada do Real Madrid. E, e só um taquinho no final, acho que para a gente encerrar legal, e, e eu acho que a gente vai falar do Barcelona mais na próxima semana, porque se teve um jogo até agora, já deu para ver uma ou outra coisa interessante, um Villarreal um aí meio anticompetitivo no primeiro tempo, foi tentou dentro do possível, mas deixou muitos espaços. É, esse Manuel Pellegrini, que parece que vai encaixar o Canales, o Fekir. E o Joaquim, hein? Parece que vai
2: funcionar. Sim. Eu, 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 muito bom vocês ter pontuado isso, porque em três jogos, a gente já viu que, uma, que o Pelegrini conseguiu fazer o que o Rubi não conseguiu fazer em metade de uma temporada. Né? Que foi deixar o inteiro, fazer com que o Bet tivesse uma estrutura tática. E me chamou muita atenção principalmente o retorno, né? o resgate individual do Canales. Sendo esse cara que parte da esquerda, e está sempre por dentro. Então ele joga como um falso extremo, né? como estão chamando lá na Espanha. Ele é um cara que está sempre por dentro. Ele participou dos gols, inclusive, e das ocasiões é, contra o Real Madrid. Né, a assistência do, do, do primeiro gol, né, do, do empate, é dele. Né, e, e depois ele participa também do gol da virada, também dando o penúltimo passe, né, o Canales. E o Canales é um jogador que é muito... Ele tem, a grande capacidade que ele tem é de é de, de dinamizar os ataques, né, e, e, e isso o Canales não teve com o Rubi na temporada passada, né? o, o, o Canales é um jogador completamente energético e ele não tinha, ele não teve isso com, com, com o Rubi, e fora que o Fekir também apareceu, uh, tem jogado muito bem como esse segundo atacante, né, e a gente nota até que o Sanabria tem ganhado um pouco mais de espaço, né, talvez imaginando ter um ataque com Tendo mais apoios, né? O 9 tendo um, um atacante que ofereça mais apoios, mais movimentações, mais um movimento. Até
0: porque vai ter que ajudar muito, porque com o Joaquim também vai precisar de uma compensação. A gente está tanto de compensações, Sim. o Joaquim não, não vai participar tanto de momento um defensivo, né? Com seus 38 Sim.
2: anos. É, e o Joaquim tem feito um tem, também tem Porque assim, a, a grande questão do Betts é que a gente consegue ver as funções, as ideias estão muito bem claras, né? Porque. É, se, a gente, se a gente tem um Canales que está sempre muito por dentro, é, o Joaquim ele até alterna isso. Ele é um cara que, hora ele está muito muito aberto pela direita, mas ele também aparece às vezes por dentro, justamente para é, o pro, pro Emerson fazer esse para ter o corredor, né, pelo lado direito então, para estar tá por fora. Então, assim, é, ó, ó, acho que o Betis, ele finalmente tem uma estrutura, era o que faltava. Fora que é, é um time que finalmente está tendo as suas. É, individualidades é, potencializadas né? outro jogador que mudou bastante sua função em comparação com a temporada passada é o William Carvalho agora sendo muito mais um jogador que chega na segunda linha né? a gente era aquele jogador da base da jogada participava muito da saída, dos primeiros toques e agora ele é esse jogador que chega na segunda linha, inclusive fez o, o segundo gol contra o, Real Madrid, contra o Real Madrid justamente dessa maneira chegando na área então acho que é bem importante, o Fekir foi um jogador que também está sendo recuperado Sendo um jogador com muita presença entre linhas, sendo esse, sendo esse sócio do Canales, né? Na, nas combinações. Então, assim, muito bom, muito bons jogos, os primeiros jogos do Betis nessa temporada.
0: Oi, Smack. o que que vale pra gente olhar essa temporada ainda? O que que, que que é pra gente ficar de olho na temporada da Liga agora, hein? Cara,
1: é, só pontuando aí duas coisinhas sobre o Betis que eu consegui observar no jogo. É, a primeira é o que o, o Vini falou sobre o William Carvalho, porque desde quando ele chegou com, ainda com o em ele é um cara muito da base da jogada no Betis. Era um cara que a gente não via passar da intermediária adversária, assim, e ele nesse jogo, para mim, foi bem surpreendente. Para além do gol, ele era um cara de muita foi um cara de muita chegada, muita qualidade, pisando na área, é, dando opção de passe. Então, para mim... É, foi uma, uma surpresa grande é, a, o desempenho do. Para além do desempenho que ele sempre achei um jogador aço, mas o, o, a forma como o William Carvalho atuou, né? A maneira como o Pelegrini usou ele. E a outra foi o Canales. Uma coisa que, que o Vini falou da dinâmica do Canales, o Canales é aquele cara que é, é meio que aquela história que a gente aqui no futebol brasileiro gosta de falar, o falso lento, né? É o cara que dá muito mais ritmo ao jogo do que ele corre, vai, puxa ele parece um cara meio preguiçoso mas na verdade ele tá dando ritmo ao jogo só que na temporada passada é, o time do Betis com o Rubi estava muito amarrado, muito preso é, não tinha movimentação não tinha muita opção então o, o, o futebol do Canales caiu muito Aí, se a gente pegar o Canales na temporada que ele estava dividindo a meiuca com o Los Celso, ele chegou a voltar para a seleção da Espanha e eu acho que o Pelegrini também, essa chegada dele pode ser é, interessante para isso, para resgatar um pouco desse Canales é, de nível de seleção. Quem sabe até o Canales com a recuperação boa, pode ser até que consiga uma vaguinha aí para Euro. Quem sabe dar uma cavada, tem, tem uma temporada inteira aí para isso. E sobre times a ficar de olho na, na La Liga... Depois daquelas zicada que a gente tem no Villarreal, eu tô até com medo, mas a, o trabalho do Granada é muito diferenciado, assim. É um, é um trabalho que eu tô observando desde a da temporada passada. É surpreendente. É, na Liga Europa, tá avançando. É um, um time que trouxe peças pontuais, que estão agregando ao jogo, e que tá me, tá me surpreendendo muito, assim, porque... Principalmente o que a gente falou no episódio passado, né? Times que não tem tanta estrutura, não tem tanto, não tem tanta condição financeira e vão para a Liga Europa, a gente sempre fica com medinho, né? Um, será que vai dar o elenco? Será que é, é o planejamento da equipe? Será que vai dar um passo maior que a perna? E o Granada é um time que se adapta a qualquer circunstância de jogo, é um time que sabe ler muito bem o jogo, é um time que entende as competições que está jogando e sabe das limitações e isso é muito importante para desempenhar é, muito bem em cada partida então o Granada é um time que eu ficaria de olho e o outro é o Ruesca viu acho que o Ruescão da massa é, voltou para voltou para a primeira divisão caiu e voltou de novo agora fez um bate e volta aí na Segundona e acho que essa temporada do Ruesca é, é de permanência tá Acho que é um time bem interessante, peças interessantes e que pode surpreender muito ainda na La Liga. É assuntos que
0: teremos ainda nas próximas semanas, agora ainda mais com o Rondo sendo semanal aqui no nosso feed do Futuri. Vini, obrigado por mais uma. Aí, semana que vem a gente está de volta. Vamos falar aí sobre diversas pautas que vão acontecendo aí com a temporada da Liga. Abraço.
2: Foi um prazer, Gabriel. Prazer também, Smack. Até a próxima.
0: Marco valeu por mais uma aí, semana que vem a gente está de volta já no Pique.
1: É isso, vamos seguindo o Pique aí, acompanhando bastante a La liga, que está muito bacana, muito jogo interessante para a gente acompanhar.
0: É, a Rodada ainda está no início, a Liga Espanhola ainda está no início, mas você pode acompanhar semanalmente aqui o Elrondo, nesta edição número 17, falando um pouco mais sobre o Atlético de Madrid chegando com o Luiz Soares, que foi deixado pelo Barcelona e um pouco mais desse mercado do Clube Catalão, e o Real Madrid, o que esperar de Zidane para essa temporada. Agradecemos mais uma vez a sua audiência neste episódio do El Venha fazer parte do Futuri Club no apoia.se barra Futuri e receba conteúdos exclusivos de maneira diária por R$ reais mensais. Conheça o nosso site, futuri.com.br e as nossas matérias, análises sobre tudo que envolve futebol brasileiro, futebol internacional. Um grande abraço nós voltamos na próxima terça-feira com mais um episódio do Errondo. Até logo!